0: Allora, siamo onorati di avere tra di noi Sua Eccellenza Monsignor Franco Giulio Brambilla, non solo perché è Vescovo di Novara o solo perché abbiamo la fortuna personale di averlo come amico, non solo perché le sue pubblicazioni di Cristologia hanno... Un indubbio spessore teologico, e, e tant'è vero che sono in corso di traduzione in tedesco, e i tedeschi traducono al massimo Dante e Manzoni, ecco. Non, ecco. Il, non solo perché ha guidato come preside della teologia della della facoltà teologica dell'Italia settentrionale in un difficile momento di transizione, ma perché come tutti hanno potuto apprezzare nei primi convegni le settimane di studio organizzate da Don Renzo a Rocca di Papa, ha una rara capacità di mediare tra la ricerca teologica e la fruizione dei dati della ricerca nella pastorale, per esempio si veda i suoi volumi sulla parrocchia oggi, editi da Cittadella. A lui abbiamo chiesto di parlarci di quale sia il carisma degli sposi nella costruzione della Chiesa e della società civile. Prego.
1: Buona giornata, ben trovati a tutti. Torno volentieri perché... Potrei dire che sono stati due che mi hanno fatto innamorare alla vita della famiglia. Prima di tutto 25 anni fa, forse adesso sono anche di più gli anni, l'incontro con un maestro che morì a 48 anni e in sei mesi. Eh, e eh, mi lasciò in eredità un'associazione che si chiama semplicemente La Nostra Famiglia e cura bambini disabili con lo spettro di tutte le disabilità, da quelle fisiche a quelle psichiche, a Bosisio Parini ha sette padiglioni d'ospedale, dai più semplici eh, problemi all'udito, problemi alla fonologia, fino ai più complessi, l'autismo, l'epilessia, e lì ho imparato guardando i meccanismi eh, umani di cosa succede eh, dentro queste famiglie io non sono un fondatore come eh, Don Renzo eh, perché dopo ho paura che mi facciano a pezzi dopo morte capito? Eh, perché i fondatori certo Eh, non sono un fondatore Però ho imparato lì, eh, concentrati all'inizio come in una concentrazione atomica, i problemi che in una famiglia cosiddetta normale si distendono poi. Ne cito uno solo, quando la mamma si vede nascere un bambino disabile ha subito il problema del rapporto tra il figlio sognato e il figlio reale il senso di colpa che genera questa cosa è lo stesso problema che ha la mamma davanti a una figlia adolescente che gli dice, io non sono come mi sogni tu. E glielo dice... Mm? <ride> per lunghi interminabili anni. Mm? Glielo dice. E il secondo che mi ha fatto innamorare della famiglia è stato, ehm, come dice... Ehm, Don Renzo... Eh, con la mediazione appunto degli amici Gillini che ho conosciuto pensate prima di diventare prete attraverso il mio prete d'oratorio che dice ma voi cosa fate qui in casa se non fate qualcosa per gli altri soprattutto Maria Teresa che è la psicologa allora avevo già visto un grande futuro per gli psicologi con la depressione che abbiamo in giro capite, eh, ci sarà lavoro per i prossimi 300 anni mh? e quindi loro sono dedicati lungamente a questo ma poi hanno capito che è meglio curare prima cioè che invece bisogna cerottare dopo. E questa è la mia storia. Per cui se io fino a 45 anni ho avuto come grandi maestri i più grandi maestri di teologia italiani, perché ho avuto la fortuna di nascere dove c'era una grande facoltà di teologia nel seminario di Venegono, dai 45 ai 60 anni oltre che ho i miei maestri sono stati le famiglie. Questa è la cosa difficile da far capire a noi preti che stare con le famiglie è un grande vantaggio non per loro ma per noi. Sì, voi battete le mani, ma provate a spiegarglielo. Iniziamo. Farò lavorare un po', ma sapete che quando si mangia un po' di pane anche eh, forte rimane qualcosa. Ho tradotto il titolo che mi è stato dato, lo stile della famiglia nella chiesa e nel mondo. La vita di coppia e la vita di famiglia è per molti aspetti ancora oggi un paese inesplorato. Tutti guardano gli altri e pensano di sapere cosa significa essere sposato, fare il prete, vivere da missionario, svolgere la propria professione, dare testimonianza del mondo. Cioè abitare la soglia del passaggio tra la casa e il mondo, addomesticare il mondo, è un'operazione difficile, ma basta che ci si inoltre un poco nel viaggio per scoprire come il panorama appare per lo più sconosciuto, riserva sorprese bellissime, ma anche certe volte ci fa perdere la strada, ci fa commettere errori, non ci fa vedere ciò che sta sotto i nostri occhi, perché non si vede ciò che c'è, ma c'è, 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 ma c'è ciò che si vede. Abbiamo bisogno, e qui arrivo subito al centro, riprendendo la formula che ho coniato per il convegno di Verona, di reimparare l'alfabeto della vita quotidiana per dire in esso la parola cristiana. Ripeto la formula. Eh? Dire la parola cristiana dentro l'alfabeto della vita quotidiana. Far diventare... La candela bianca capace di irradiare piano piano le altre sette. Perché sono otto, no? se ho contato bene. Sono otto dispari però, perché una ha lo stesso, eh, però è eh, questo strano mistero per cui la luce bianca si diffrae in sette colori. E pensate che bastano sette colori per fare tutta la tavolozza della vita, come le sette note per fare le infinite musiche. Che strana questa cosa. Che cosa significa questo? Come la coppia la famiglia può esercitare la sua missione nella Chiesa del mondo? Qual è il suo contributo specifico? Quest'idea dell'alfabeto mi ha fatto venire eh, eh, un'intuizione che avevo già cominciato a sviluppare, mi pare c'eri ancora tu Don Renzo in un convegno, di stendere un lessico proprio familiare, titolo di una famosa opera, mm? e allora avevo scritto qualche voce di questo lessico, eh, in italiano voi sapete le lettere dell'alfabeto sono 21, eh, ma uno in polacco so quante sono, sono molti di più, eh? molti di più, quindi eh, c'è più da scrivere, il nostro amico lì è fortunato, il russo no? la, 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 la cognata che insegna russo e quindi anche lì sono molti di più. Mm? e l'idea era di scrivere una pagina per ciascuna parola mm? eh, a me ne sono venute 5, però dopo siccome erano 7 ieri le candele ho detto possibile che io abbia sbagliato no? e, e mi sono accorto che queste 5 due sono duplicate parto con una parola e si travasano in un'altra per cui alla fine sono 7 naturalmente vi farò lo sconto comitiva perché siete in tanti e quindi ne farò tre o quattro perché l'importante non è vendere tutto ma stabilire eh, una passione attorno a questa cosa mm? il lessico della coppia e della famiglia l'alfabeto pensate, con lo stesso alfabeto con la stessa sintassi con lo stesso canone estetico della cortese. Mm? Per esempio al tempo di Dante alcuni scrivono eh, le poesie come Guido Cavalcanti e solo Dante scrive la commedia. Il rapporto tra lingua come sistema di segni e di significati, già dei significati, eh, e parola, l'evento vivo dalla parola, è esattamente il gioco che avviene anche in quella lingua speciale che è la vita di coppia e di famiglia. Noi abbiamo tutti la stessa lingua, gli stessi segni, linguaggi, stringiamo le mani, ci carezziamo, eccetera. Eppure ciascuno di noi, dentro quella lingua lì, può eh, fare l'evento vivo della parola. Voi sapete che la sorpresa è ricreando persino la sintassi e la grammatica. Perché la c'è la provvidenza si può dire perché Manzoni l'ha detto. Facendo il doppio complemento oggetto. E quindi l'esperienza viva è capace di eh, ricreare persino, per cui noi non non parliamo più al modo di Dante, né al modo di Parini, per sé neanche al modo di Manzoni, per quanto la sua lingua sia molto, eh, diciamo così, moderna. Tanto è vero che chi legge il contemporaneo Rosmini dice ma questo che era amico di Manzoni non si faceva correggere i testi almeno. Pensate che le ultime opere di Rosmini sono tradotte in italiano, che lui è scritto in italiano c'è un bellissimo volume catechesi parrocchiali tradotto in italiano che è geniale anche nel metodo a me lo regalerò da Lorenzo è ciò che sta facendo Papa Francesco in questo primo anno e che costituisce una sorpresa per la Chiesa e per il mondo se Papa Benedetto era il maestro della retorica cioè del discorso, tu in tre pagine leggevi di un tema tutte le sue sfumature, non una parola in più, non una parola in meno. In Papa Francesco abbiamo il maestro della pragmatica. Cioè di colui che attraverso l'azione, l'immagine, molto collegata all'azione, mh, riesce a dire in pochissimo, perché al vantaggio è l'azione fatta di un gesto, è fatta di una relazione, riesce a dire molto in parvo, molto in pochissimo. Ma prima ancora, si Silicet, mh? l'ha fatto Gesù, che ha imparato, questa è una cosa che mi ha scioccato, mi è venuta, pensate, in piedi a Verona, e adesso l'ho approfondita, per 30 interminabili anni, mh? il linguaggio del mondo di Nazareth e della Galilea, se voi togliete a Gesù il suo radicamento nella Galilea non capite nulla. Mh? È stato a Bagnomaria 30 anni in quel linguaggio. Eh? Eh, tutte le sue parabole prendono da lì la donna, il pastore, il pescatore. Eh, questa sarebbe la vera grande tesi di Laura da far fare. No? Il linguaggio di Gesù, attenzione che non sono le parole, eh? è molto di più, sono le forme pratiche della vita, il linguaggio. Mm? Che ha imparato il linguaggio di Nazareth per farlo lievitare in tre anni dal di dentro a dire, eh, a, cap- a renderlo capace di dire donare il Vangelo del Regno. Il Regno di Dio è simile a un pastore, a un seminatore che esce. E voi vedete che la parabola per il 90% racconta un'esperienza usuale e a un certo punto vedete che l'esperienza invece fa strap, strappa sul vissuto. Eh, I francesi la chiamano la pointe critique, la punta critica della parabola, dove appunto c'è il messaggio. Per esempio, vi cito solo questa per intenderci, quel buon samaritano lì che porta, che raccoglie, fascia le ferite, vi versa l'olio mh, e poi lo porta all'albergatore. Tutti hanno il delirio di ogni di essere buon samaritano, mettetevi il cuore in pace, non sarete mai buon samaritano. Il nostro posto, compresi i vescovi, è quello dell'albergatore, al quale Gesù lascia in, in amministrazione eh, il malcapitato e gli dice, che a uno gli verrebbe anche voglia di dire, bravo, bisognerebbe dirlo in dialetto brianzolo, te la cata su ti e te la selchiami. <ride> eh, eh, è bella? È bello perché lo capiscono anche i miei amici della Sicilia. Eh, eh, Capite? E questo dice... E gli dice una parola che esprime il compito del tempo della Chiesa che sta tra due gratuità, le due monete d'argento date e il resto che ti rifonderò. Pensate, la prima volta questa parola l'ho sentita a 48 anni. Il testo chissà quante volte l'avrò letto prima. Te lo rifonderò al mio ritorno. Cioè, allora c'è un tempo tra la sua prima venuta e il suo ritorno in cui ci è lasciato in amministrazione il malcapitato e ci viene detto, non c'è bisogno di, anche di spiegarlo. abbi cura di lui. Ma tu non sei il soggetto della cura, ti è lasciato in amministrazione. Non sei... Sei liberato dal delirio di onnipotenza di doverlo salvare. Ecco come funziona, ve l'ho fatto vedere su questa parabola di Gesù, il rapporto tra linguaggio ed esperienza umana e parola cristiana. Lì dove fa strap, dove c'è la punta critica della parabola, dove ti aspetterebbe che secondo l'esperienza l'ha portato lì, se lo porta anche via, Mm? capite? e invece te lo lascia in amministrazione. Così che i grandi santi della carità sono sempre stati santi che hanno avuto il sogno di affascinare altri allo stesso sogno. Cinque parole con lo sconto comitiva. A come amicizia, ve le leggo. B, D come dialogo e racconto. G come generazione. L come lavoro e festa, vedete che diventano sette poi alla fine, eh? e S come sofferenza. Sono le parole che eh, dalla dalla casa fanno passare verso la Chiesa e il mondo. Ho scelto queste cinque parole che vorrei che ci aiutassero in modo semplice e forte a dar parola alla vita di famiglia nella Chiesa e nel mondo, perché è lì che si gioca il futuro della testimonianza cristiana. La grande debolezza della famiglia oggi è che fuori dalla porta di casa non conta nulla. Lì conta eh, il mercato e il denaro. Il mercato e eh, il eh, costume sociale. Il vostro figlio in casa magari, così che impara anche la vita in doppio, Polastella. Mh? Mm? Mm possiamo trovare ragazzi che vivono perfettamente dentro la casa perché c'è questo passaggio che è diventato non una soglia di transito ma è diventato come un muro di Berlino. Sono solo alcune delle parole del lessico familiare, in mezzo ci sono molte pagine bianche in quelle non scritte potrete esprimere la vostra genialità cristiana per far sentire alla Chiesa, e alla società, quelle parole che si lasciano illuminare continuamente dalla parola che esce dalla bocca di Dio. Notate che l'immagine che Gesù cita da Deuteronomio 8, cioè 3, è un'immagine non dalla parola di Dio, ma dalla parola che esce dalla bocca di Dio. La parola vivente, detta qui e ora, un'immagine vive e vitale, non una parola pietrificata che va ascoltata qui e ora. Bene, a ah, come amicizia, ve la lascio leggere, il testo è disponibile, per stasera sarà sul sito, l'ho già mandato. Cominciamo, di come dialogo, cioè cominciamo in casa. E per uscire bisogna, eh, voi sapete che chi solo ha fatto un'esperienza profonda dalla casa natale è capace di partire. I nomadi hanno fatto una cattiva esperienza in casa. Appunto, ti ho nutrito, cito il testo Deuteronomio: ti ho nutrito di manna che tu non conoscevi, che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive, fate l'insistenza, di quanto esce dalla bocca del Signore. E Gesù, voi sapete, si riferisce a questa espressione per rispondere alla prima, che è anche l'unica tentazione. Pensare che l'uomo viva soltanto di pane. Dirlo in un tempo dove qualcuno fa fatica a arrivare, non i preti, neanche i vescovi, fa fatica a arrivare al 20 del mese, è tremendo. Eppure per reinvertire la logica sarà necessario sapere che l'uomo vive di pane e di parola. Allora, eh, questo che è il secondo termine del mio lessico, il primo era A ah, come amicizia, nel senso eh, di far passare nella coppia appunto l'eros alla gape attraverso il legame di amicizia, ma ho visto che avete già eh, riflettuto molto su questo, ho scelto stanotte, perché ho un collegamento dalle 6 alle 8 con lo Spirito Santo, quindi capite, eh, stamattina mi sono fatto consigliare quali parole fare, il secondo termine del lessico familiare mette in evidenza un tema che si presenta subito nel rapporto di coppia e nella vita di famiglia, quello della comunicazione e del dialogo. La comunicazione sembra fievolirsi lentamente man mano che passano i primi anni della vita comune. Se voi vedete, proprio anche fenomenologicamente, eh, i due fidanzati hanno molto da dirsi. Nel mio dialetto si diceva che per dire che due erano fidanzati, che i due si parlano. Mh? Mm? No? Adesso si sono messi insieme, la grezzezza del linguaggio è peggiorata, no? Per la verità era nel senso che lei parlava e lui ascoltava, no? Eh, capisci? Eh, ma, eh. Ma, però per stella lui diceva di sì, eh, ascoltando.
0: Eh.
1: All'intesa quasi intrigante fondata sugli slanci del corpo e del corteggiamento amoroso, alla facilità con cui si procedeva insieme nel sogno della casa e nei primi passi del matrimonio, segue sovente un inesorabile logoramento delle forme della comunicazione. Il sintomo più chiaro è l'impoverimento del dialogo. Le forme della comunicazione diventano faticose e rarefatte. Alla presenza del primo figlio, pensate nel mio caso, disabile, eh? bisogna imparare a dire tanto con poche parole. Io le ho osservate molte, eh? Anche perché di fronte al figlio disabile la mano della mamma e la mano del papà cambiano subito, la mamma col senso di colpa si proietta cercando di reintroiettarlo e rimandarlo fuori eh, sano e il papà non sa dove mettere le mani, talvolta fino alla forma drammatica dell'abbandono e dell'andarsene. E quindi bisogna imparare, ma chi ha avuto anche figli eh, cosiddetti appunto normali eh, deve imparare a dire tante parole, eh, tante cose con poche parole. Le forme della comunicazione appunto diventano faticose, la mancanza di dialogo però è la spia di qualcos'altro. Il segno di un blocco che non è solo comunicativo, ma rivela altre chiusure e interruzioni. Nessuno deve fare accadimento terapeutico a cambiare la spia rossa che si è accesa. Ma deve andare dietro a vedere dove sta il guasto. Tutto ciò diventa ancora più chiaro nella stagione affascinante e drammatica dell'educazione. Il figlio sembra mettere spietatamente in evidenza la difficoltà di intesa dei genitori. Dillo al papà, dillo alla mamma. Nei loro interventi educativi è anche la carenza del loro dialogo per la costruzione dell'identità futura del figlio. il dialogo e la comunicazione sono dunque ad un tempo sintomo e strumento per far ripartire l'intesa, il cammino e la promessa. Allora qui, negli ultimi anni, questa per esempio è una voce che ho riscritto quasi da capo, c'era già nell'edizione precedente, negli ultimi tempi sono andato approfondendo l'importanza del racconto. Il rapporto uomo-donna dicevo vivo di pane parola, di una parola che è logos. dialogo, è un logos, dia in greco vuol dire che attraverso, una parola scambiata che passa attraverso, che circola, deve tornare indietro, è difficile per tutti, guardate anche per il Vescovo. Parola scambiata, voce che attende risposta, senso che occorre riconoscere. Se bisogna dar parola alla promessa contenuta nella vita insieme, questo avviene ritrovando il senso, i motivi e le intuizioni del cammino e ritornando alle emozioni, agli affetti alla tenerezza che li ha dischiusi. In sintesi, esige di diventare racconto. Dalla nostra società funzionale, diciamo solo parole che, dicono, che indicano for- informazioni, impegni e occupazioni. Sono gli avvisi del parroco. Alla mattina, quando ci salutiamo, è difficile chi dice, dice, mi raccomando, ti ho visto un po' giù ieri sera, per fortuna che c'era la Champions, mm? Mm? perché anche il marito dice stasera non è sera, io vado a vedere la Champions di là, mm? mi raccomando che sia una giornata dove torniamo recuperando questa cosa. Allora qual è la magia del racconto? Tento di indicarvi le tre funzioni del racconto per recuperare perché non basta avere la tavola imbandita. Vi assicuro che io vengo da una regione con reddito eh, pro capite più alto d'Europa, un tempo adesso non so, la Brianza, ho provato ad entrare in alcune case, suonare il campanello e tirare tre sospironi per dire «Ah, che sera difficile che dovrò passare» perché dovrò riaccendere la magia del racconto della parola. Qual è la magia del racconto della parola? È Primo, risvegliare l'umano al mistero delle cose. Secondo, aiutarci a vivere in modo sapiente il tempo. Terzo, aprire possibilità nuove di vita per sé e per gli altri davanti al futuro. Detto ancora in modo più semplice, Il racconto prende distanza dagli eventi, trova il filo rosso che li lega e apre finestre di domani. Per questo bisogna raccontare. Ininterrottamente raccontare. Il tempo perso per questo non è tempo perso. La prima funzione del racconto consente di prendere distanza dai frammenti della vita. Noi raccontiamo perché la vita è fatta di momenti dispersi. Lo si vede nei momenti critici, quando arrivano da Maria Teresa e dicono: Guarda, io ho qui i cocci della mia vita, lei non ha un attacco che li tiene assieme. Eh, dice, Purtroppo l'attacco ce l'ho, ma senza di lei non posso fare niente perché Gian Sant'Agostino aveva capito che Dio, che ti ha creato senza di te, non può salvarti senza di te. Genio, eh. Mm. alla sera per raccontare la giornata dobbiamo inanellare i frammenti vissuti in una storia coerente è come se avessimo le perle della nostra collana considerato che c'erano tante donne quindi mm, ma senza il filo che li leghi insieme attenzione il filo non si vede nella collana eh? questa sarà la prima e l'ultima perla si chiede Quale sarà la perla da mettere al centro e invece l'altra che forse si può tenere in disparte? Il racconto, vedete, ha la funzione di sottolineare ciò che è positivo e di mettere in ombra ciò che ci fa paura. Il bambino chiede alla mamma che gli racconti sempre la stessa favola. La mamma, che ha perso l'animo del fanciullo, eh, dice al bimbo, ma ti ho già raccontato la stessa storia ieri sera. Tuttavia, raccontarla di nuovo aiuta da capo a compiere il passaggio tra il giorno e la notte, perché è quella sera che il bambino deve compiere di nuovo il passaggio. Il racconto dunque fa prendere distanza dagli eventi e cerca in qualche modo di non farti travolgere dalla vita, che altrimenti sarebbe uno tsunami. E al venerdì sera non è che è un po' così? Mm? per il Vescovo alla domenica sera. Quando uno torna la domenica sera, il Vescovo vorrebbe dire lasciatemi un giorno solo per me. Mm? La prima funzione del racconto dunque è la presa di distanza ed è il dono di raccogliere i frammenti, colligere fragmenta. Mm? È come raccogliere i pezzi di panni che sono avanzati dopo la moltiplicazione di Gesù. Durante la giornata ci siamo già sfamati, no? ma alla fine bisogna collegere frammenta, raccogliere questi pezzi che sono quelli più preziosi che rimangono per sfamarci ancora domani. E la vita, se noi dicessimo alle coppie, noi preti, molti- eh, di parlare, di raccontare, moltiplicherebbe eh, molte cose anche nelle nostre famiglie se gli facessimo il dono di lasciarle raccontare. Sarebbe un bel tema per un convegno intero. La seconda funzione del racconto è quella di trovare il fil rouge, il filo rosso, che lega i frammenti della vita. Altrimenti la vita resta uno spezzatino di eventi. Una vita frammentata genera ansia dentro di sé. Attenzione, io sono molto, sapete, attento ai riflessi sul sul profondo dell'umano, no? La forma depressa della vita moderna è dovuta al fatto che la la gente non dedichi un po' del suo tempo a fare questo, a raccogliere in una narrazione il carattere disperso della vita per dare unità al senso delle cose che facciamo e diciamo. Abbiamo bisogno di raccontare per ritornare a un'unità interiore. Sentite alla sera tenere in mano quella coscienza lì che è diventata come lo spezzatino che spesso non si trova facilmente nella storia di un uomo, di una donna, di un prete, di un religioso, e persino nella storia di un popolo. Anche i popoli raccontano il loro diventare grandi, narrando la loro origine. Così nascono i racconti fondatori di un popolo. I primi cinque libri della Bibbia, che gli ebrei chiamano semplicemente la Torah, la legge, mh? e che noi cristiani chiamiamo il Pentateuco perché chiamiamo i cinque libri mh? Pentateuco, non contengono solo eh, le leggi. Pensate, le leggi sono contenute in due libri e mezzo complessivamente, ma anche il racconto dell'alleanza tra Dio e il suo popolo. Senza quel racconto nessuna legge sta in piedi. L'Italia di oggi è, è la dimostrazione di questo. Noi vogliamo regolare tutto. Uno psicanalista ha parlato di bulimia legislativa. Mm? Ci cioè, vogliamo regolare fino all'ultima cosa e abbiamo perso il patto l'alleanza che ci tiene insieme. Che se io vado fuori non getto le cartacce, non scrivo sui muri che ciò che è di tutti è di ciascuno, non di nessuno. E la parola legge significa appunto, voi sapete, non vuol dire comandamento soltanto, ma significa l'istruzione sul cammino, è il tonton della vita, del saper vivere. La seconda funzione del racconto, sia per la vita di un popolo, interessante, sia per l'esistenza di un uomo o di una donna, è quella di trovare il filo rosso che lega insieme gli episodi di un giorno, di un anno, della mia e della nostra storia. Le vacanze, per esempio, sono un momento importante per questo. Mm? Ma noi torniamo dalle vacanze stremati. Dice, per fortuna che sono tornato a casa a riposare. Mm? Perché non, abbiamo, non è accaduta questa cosa, non è che non ab- abbiamo fatto questa cosa. Il nostro linguaggio inclina ancora a dire che bisogna fare questo. Adesso ci mettiamo lì, ci guardiamo in faccia la e raccontiamo. L'altro dice, guarda che giornata, andiamo in spiaggia, no? Capite? Non è accaduto questo, perché deve accadere dentro le fibre della vita. E la terza e ultima funzione del racconto, orale, poi scritto, tutti i popoli, eh? e trasforma il destinatario in ascoltatore e l'ascoltatore in lettore. Convoca il lettore per farlo diventare personaggio della storia. Voi sapete che le ultime letture dei Vangeli mettono molto in luce che gli evangelisti, soprattutto Marco è magico in questo, che è il racconto originario, lascia tanti posti vuoti perché lo occupi tu. Faccio un esempio solo. C'è un racconto di vocazione nel Vangelo che è l'unico... Eh, tutti sono lì a fare accalimento terapeutico, a commentare l'ultimo versetto che se ne andò triste perché aveva molti beni, ricordate? Eh? Ma non è quella la cosa importante. Qualcuno dice anche che è una giuntina dell'Evangelista per esplicitare la storia. Il problema è che se ne andò, non rispose, a fronte del fatto che gli dice ti manca una cosa sola. E come mai lo tiene l'evangelista un racconto infausto che ha un esito negativo nel Vangelo? Se aveste fatto voi la composizione da mandare da Mondadori per la stampa avreste detto no questo via. Mm? Come Marco eh, che era il segretario di Preto, avrebbe detto nel capo non si parla male perché Pietro nel Vangelo di Marco è dove fa la più brutta figura il rapporto al suo rinnegamento. Lo mantiene per intero dentro. Pensate, quel racconto, quel posto vuoto lasciato nel racconto, ha il significato, se volete ve lo dico con un linguaggio eh, non informativo, ma performativo, che vuol dire creare lo spazio perché ciascuno di noi lo riempia. Bene, quel racconto è stato all'inizio di tutte le grandi evocazioni della storia dell'Occidente e dell'Oriente. La vita eh, eh, Antoni di Sant'Atanasio dice che Sant'Antonio leggendo e ascoltando quel racconto, dice ma come? Non hanno occupato quel posto? Ci sono io. Ecco come funziona. Il racconto eh, lascia spazio all'ascoltatore. Convoca il lettore a diventare partecipe della storia. Lo costruisce anche lui come un personaggio, il famoso lector in fabula del beato Umberto Eco. Il racconto non suscita solo il piacere estetico eh, della lettura, ma anche l'impegno etico, personale, familiare e sociale. Un popolo che non racconta più, che si lamenta soltanto. Voi sapete che noi siamo campioni olimpionici della lamentazione, noi italiani, è lo sport nazionale in cui siamo i primi al mondo. Non arriva più a buttare le forme dalla sua vita. Io di questo sono molto preoccupato. L'ascolto e la lettura suscita impegni e prospettive future. eh? Muove ad agire, non dà solo a pensare, ma muove ad agire. Apre alla vita nel mondo, dischiude le finestre di speranza per il futuro, ci fa uscire di casa. Pensate, raccontando nella casa si esce di casa. D come dialogo e racconto. Vedete che intanto due eh, delle cose del padre Renzo ne abbiamo già messe nel nostro vasetto. Sono già due parole, con una me la sono cavata. G come generazione. È un tema su cui ho lavorato eh, l'ultimo anno e mezzo. Citerò anche un libro che pur prendendo con qualche cautela però dice cose sconvolgenti, anche qui parto da una parola cristiana e cerco di leggerla dentro l'esperienza umana, avete visto ormai il trucco è rivelato.
0: eh?
1: Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse "Eh, figlio, ma il testo originale dice tecnon, bambino mio, perché per la mamma è sempre il piccolo suo, no? Capite? Figlio, perché ci hai fatto così? Sentite che la mamma sente come una minaccia a sé. Come quando la mamma dice, Don Franco, sa che mia figlia non mi mangia più, ma guardi che non deve mica mangiare lei, eh? Si chiama dativo di interesse. Sa che mia figlia non mi mangia più. Perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, già stare attenti, il linguaggio è così moderno eh, perché quando il figlio ha fatto qualcosa è tuo padre e io, no? In dialetto brianzolo, alla sera la mamma quando arriva il padre, ma se la fa il tobagai, bagai, il torcetto. no? Hm? Perché quando ha fatto qualcosa è il figlio del padre, no? Hm? Ecco, tuo padre e io, angosciati ti cercavamo. Pensate, voi sapete 12 anni, il compimento del dodicesimo anno, noi abbiamo la documentazione che è al secondo secolo, no? quindi probabilmente scritta, eh? che probabilmente si riferisce a tradizioni orali già del primo secolo, che c'è questo rito che perdura fino ad oggi presso gli ebrei, il bar mitzvah, dove il figlio diventa maggiorenne, eh? F- figlio del precetto, della legge. Hm? e quindi ha il diritto dovere di proclamare la legge nell'assemblea se voi andate al muro del pianto avete spesso questi bambini che vengono portati no? eh, con le caramelle perché è come la nostra crisi ma per per darvi un esempio no? E dove il figlio smette di essere piccolo e dipendente crea angoscia questa cosa e va ricercato come adulto c'è tutto un gioco del brano tra cercare, perdere e ritrovare Il verbo zetein continua a ricorrere nel brano. Questo brano strano che è aggiunto, no? Del ritrovamento di Gesù nel Tempio a Gerusalemme. Ecco, il terzo vocabolo, eh, ed egli rispose, chiedo scusa, perché mi cercavate? Così va detto, così. eh. Perché mi cercavate? Che è un figlio maschio, immaginate se fosse stato femmina. Mm? E dice una cosa sconvolgente, No? non sapevate rimanda ai genitori al loro sapere della vita che io devo occuparmi delle cose del padre mio guardate quella li vedete sono i due colori e il figlio che dice che bisogna cercare il terzo colore questo testo ha in prima battuta un significato assolutamente cristologico, che quindi non è partecipabile a lui, de, eh, che deve mh, occuparmi. La traduzione italiana anche la nuova traduce che devo occuparmi, ma il testo greco dice e in Essere nelle, ed è o un maschile o un neutro, del padre mio. Luca non lo precisa. Tutti gli esegenti fanno accadimento terapeutico a dire ma qual sarà la parola sottintesa? Ma vai avanti a leggere il testo che te lo dice. La formula EIN ricorre, viene eh, gradualmente precisata nel Vangelo. Deve essere nella relazione del padre suo. Il figlio ti richiama a quell'origine, a quella paternità più alta che è l'origine di ogni vita di cui tu solo sei procreatore, non creatore. Bello, eh? Dovreste sapere questa cosa, voi genitori, perché nel dare la vita vi siete esposti a questo rischio grandissimo. Ecco, proviamo anche qui a descriverlo un po' più dal di dentro. La terza parola incute paura per il futuro dei figli e si chiama generazione. È parola che intimorisce chi si accinge a introdurre i figli nell'avventura della vita, che scoraggia chi debba trasmettere i beni che la vita ci ha consegnato. Ultimi dati. Eh, convegno dei cattolici a Torino, campione super affidabile, mi pare 2000. Mm? Eh, riguarda l'Italia, quindi non i nostri amici che sono qui in ascolto, ma glielo ho già spiegato ieri sera, di fronte a questo campione di coppie che rappresenta, attenzione, non quelli della parrocchietta, d'Italia, se voi chiedete quanti figli desiderate, 2,2, allo stesso campione quanti figli avete avuto, 1,4. C'è uno spread di 0,8, E se non dici spread oggi non sei alla page. eh? Pensate 0,8 su su 1,4 tra il figlio sognato e il figlio eh, realizzato è segno di un... si sono usate tutte le parole di un inverno della natalità, di un gelo, che è mancanza di capacità di diffondere vita attorno a sé. Capite che la questione della generazione non è la questione della procreazione, è una questione molto più ampia, della forza di vita che generiamo intorno a noi. Secondo dato sconvolgente, per ora lo spread ce lo colmano gli immigrati, ma udite, 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 in cinque anni si allineano i nostri comportamenti. Se aveste chiesto al don Franco Giulio in quanti anni avrei detto 10-15 perché ci hanno nel DNA di fare molti figli, no, no, cinque anni. Questo è il dato sconvolgente. Ecco cosa intendo, qual è la posta in gioco della generazione, già a livello sociale. Allora lo dico con una frase semplice, la generazione non è solo dare alla luce un figlio, ma è dargli una luce per vivere. Non si può dare alla luce senza dargli anche una luce per vivere. Questa è l'educazione e oggi la sfida dell'educare è diventata drammatica, sia sul lato del compito oggettivo, sia sul lato della capacità dei genitori. L'episodio evangelico della prima fuga di Gesù, che si sottrae a Maria e Giuseppe rimanendo al tempio, è emblematico. I genitori non comprendono l'accaduto, l'evangelista continua a insistere su questo, e i piedi di stupore formano la domanda che ogni madre fa alla prima fuga adolescente. "Eh, «Figlio, piccolo, perché mi hai fatto così?» E poi Maria, chiamando in causa il padre, dice l'angoscia della sua ricerca del figlio che sta incominciando a diventare grande. La perdita del figlio piccolo crea ansia e richiede che sia ricercato in modo nuovo, che sia generato in modo nuovo. C'è un bellissimo libro che riguarda i miei bambini eh, che prego a tutti di leggere, è un romanzo, che è intitolato «Nati due volte». Dove di, Pontigia, di Giuseppe Pontigia, il quale, eh, al centro del quale il medico quando annuncia la diagnosi, piuttosto, purtroppo infausta per il figlio, gli annuncia in questo momento, non ho trovato la citazione, volevo farvela leggere perché è solo la forza della poesia, lo dite. Eh? Mm? Gli dice voi dovrete rigenerarlo la seconda volta, ma così rinascerete voi non come padre, come madre soltanto, ma come coppia. Vi ridifinire, quella roba lì, eh? Redifinerete voi stessi come uomo e come donna. E dopo tutto il resto del libro va avanti ed ne viene fuori un testo di una di linguaggio al limite eh, eh, e di una bellezza incomparabile. È necessario... Eh, Con impertinenza Gesù, come ogni figlio adolescente, dà sulla voce alla madre, ve l'ho già detto perché mi cercavate, e ricorda ai suoi genitori quanto è virtualmente contenuto nel gesto audace di dare la vita come un dono. Essa comporta il rischio più grande, quello di lasciarla essere, di crearle spazio e soprattutto darle tanto tempo perché la vita sia ricevuta come un dono, noi gliela diamo come un dono, ma riceverla come un dono esige spazio e soprattutto tanto tempo. Anzi, ecco la parola nuova che ho imparato in questi ultimi due anni, perché la vita sia ereditata. E qui devo dire che eh, la, il testo di Galati quando dice che siete figli e dunque eredi in Cristo, quella parola di erede che tutti bypassavamo, invece è più interessante di quanto sempre. E ho imparato il suo significato confrontandomi con questo libro che vado a citare, mm. che è uscito tre mesi fa e ho finito questa notte. Perché mi piace quando parlo di una cosa devo averla letta fino all'ultima riga. E i Vescovi purtroppo gli tocca leggere di notte. È necessario che il rapporto educativo, eh, lo dice uno psicanalista, quasi forse neanche dalla parrocchia, eh, sia il luogo della testimonianza abbiamo bisogno di genitori testimoni usa lui questa parola io non sapevo più come tenere in mano il libro scottava che di solito sono parole riservate alla parrocchia gli educatori in particolare i genitori oggi devono essere soprattutto testimoni in in questo libro lo cito di Massimo Recalcati intitolato genitori e figli dopo il tramonto del padre Milano 2013 Dice, recalcati così, c'è un padre, e io aggiungo è una madre, per le pari opportunità, dove c'è testimonianza singolare di come sia possibile tenere insieme e non opporre legge e desiderio. Che un freudiano, divenuto poi lacaniano, Dica una cosa di questo genere, eh, uno gli si apre il cuore. Mm? E io aggiungerei dove il desiderio attraverso la testimonianza alla vita buona, la madre, e la legge della parola, il padre, si decide per la promessa che la vita porta con sé. Quindi le parole sono tre, eh, da giocare anche qui, sono eh, desiderio, legge, promessa. Desiderio, legge e promessa, queste tre note suonano la musica della testimonianza. Vado a spiegarvelo un poco. Non basta dare la casa, comincio con un po' di descrizione, non è sufficiente la camera arredata, una salute curata, la scuola sicura, possibilmente dai gesuiti, non è scritto nel testo, eh, perché te- tengo famiglia, vorrei rimanere, eh, anche se siamo in streaming, ma dopo... Eh i corsi di ballo e di ginnastica, le vacanze ogni anno. Occorre che in tutto questo vi sia la chiara evidenza che nei gesti, nelle parole, nelle attese, nelle conquiste, nelle cadute, nelle ferite, nelle riprese, che la vita è solo donata e sfida tutta l'avventura dell'esistenza per essere voluta. Noi gliela doniamo, ma apre lo spazio per essere voluta devono volerla loro noi siamo testimoni di questa cosa il nostro modo adesso ve lo spiegherò anche con un giochino come sa fare bene do, eh, Don Renzo ieri quando l'ho visto nel filmato mi aspettavo che facesse come per le tre carte con quei, no? eh, perché continuava faceva faceva girare quei colori lì ho detto vedrai che lo farà alla fine E così, eh, purtroppo, eh, eh, è l'unica cosa che non ha rovinato il sacramento eh, dell'Episcopato. L'ironia. Bisogna trasmettere la vita come un credito. Te la lascio in credito. Mm? E quindi bisogna farla sentire da là come un debito. Ma è il debito dell'amore. Teno Feilen dice... A proposito del rapporto uomo-donna, eh, la prima lettera di al capitolo 7. Mm? O più francamente occorre donare la fede necessaria per dare volto alla propria identità. I genitori sono testimoni di tutto questo prima che maestri. Essi talvolta sono molto preoccupati di trasmettere valori come pacchetti preconfezionati. Tal'altra si sentono persino inibiti a farlo, per essere più alla moda e tolleranti. Ma faticano a dire le parole che danno senso alle cose trasmesse, il senso del dovere della legge, lo slancio della fiducia, il fuoco della dedizione e soprattutto temono di consegnare la fede. Il testo è scritto non per gente che crede, per tutti. Essi che hanno trasmesso la vita come un dono promesso. Che cosa non potranno dare insieme con essa. E se gliela danno, gliela danno parzialmente, o non eh, non la trasmettono, in realtà sempre trasmettono. Qui sta la scommessa dell'educazione. Non consiste solo nel trasmettere la vita, ma nel trasmettere la vita, dare alla luce con gli altri doni che la vita porta con sé, è lo schema della mia predica per la cresima. Io commento ai ragazzi che hanno ricevuto l'io psichico, mentre stanno entrando nella pubertà, attorno a questi cinque doni, la vita, la casa, l'affetto, la lingua e la fede. La vita, la casa, luogo dell'identità e della singolarità, l'affetto, la lingua e la fede. Vedete che il primo e l'ultimo dono sono la luce e la luce per vivere. Dentro c'è il passaggio eh, dal sensibile allo spirituale, eh, la casa, gli affetti, la lingua. La lingua non sono le etichette sulle cose, eh. la lingua è il mistero di accesso al senso delle cose. Voi sapete perché si chiama la lingua madre, la lingua di ciascuno di noi? Perché la insegna il papà e la mamma, ma la mamma parla un po' di più, quindi si chiama la lingua madre. Ma pensate quante volte, da meno sette mesi, quando i due sanno di attendere a tre, quattro anni, il papà e la mamma dicono e insegnano le prime forme del bello. Le prime forme del vero, eh? è bello, è brutto, è, è, è detto una bugia, ah, stavolta però hai detto la verità, è di solito, no? Le prime forme del bene, la prima forma della regola, si può o non si può, sono trasmesse con una sorta di, ehm, ehm, di flebo, goccia per goccia dentro questo tempo trasmesse, parzialmente trasmesse, talvolta non trasmesse e Dio benedica tutti i nonni che ci surrogano in questo compito. Ah, allora, l'applauso non l'avete fatto stavolta, eh? Se voglio che si sente in streaming. Ecco, allora, come si insegna ad ereditare? Ecco, dico un paio di cose su questo, e poi vedo se farvi sognare almeno la terza parola. Mm? Voi sapete, si deve uscire da un rapporto binario, i due colori, ed entrare in un rapporto ternario, i tre colori. Devo dire che quello lì è veramente geniale. Mm? Voi giratelo da tutte le parti, si può fare anche mettendo il eh, maschile e il femminile capovolto e facendo recuperare dopo dall'alto, eh? e quindi bisogna che ci sia anche lo stoppino che esca dall'altra parte, eh, no? perché se deve sciogliersi insieme, è interessante perché qualcuno non riesce a recuperarlo eh, dal basso, ma, eh, dall'alto, ma deve recuperarlo dal basso dall'esperienza umana. Non interessa, il mio esempio, da qualsiasi porta del Duomo di Milano uno entri, l'importante è che raggiunga il centro allora bisogna usare da un rapporto binario noi e i figli e collocarsi in una relazione ternaria, triadica noi i figli e la vita eh, a cui diamo testimonianza la vita buona e la vita buona del Vangelo ma il, capite che il problema oggi è diventato difficile trasmettere il Vangelo perché è diventato tris, difficile trasmettere le forme della vita buona di cui il Vangelo è la luce, ma le forme pratiche della vita buona sono diventate difficili da trasmettere. Per questo non è possibile essere genitori se non insegnando ad ereditare. È bello il verbo insegnare, vuol dire segnare in, segnare dentro il corpo. Mm? Insegnare ad ereditare non è tanto lasciare in eredità una rendita, ma mediante la parola, con le sue leggi, eh, non facendo i bambini con i bambini, gli adolescenti con gli adolescenti, eh, dicendo che la parola ha una sua legge, una sua grammatica oggettiva, presente nelle diverse forme dei linguaggi che noi trasmettiamo, liberare il desiderio del figlio. Ecco, leggendo questo testo e recalcati, la cosa più scioccante è questa. Se noi non trasmettiamo la legge della parola che dà un senso ordinato alle cose, che fa diventare il mondo da caos cosmo, distruggiamo nel figlio la capacità di desiderare e lo diciamo solamente un soggetto di bisogni da riempire. Noi non abbiamo più... Stiamo tirando su una generazione che sta azzerando il desiderio. Sapete da dove deriva la parola desiderio? Deriva da stella, sidus, col deprivativo, de sidus, la mancanza della stella. Un termine marinaro che indica la ricerca, la mancanza, la nostalgia della stella per la navigazione nel mare. L'immagine più bella, eh? già Platone parlava della grande navigazione, dell'avventura della vita, solo che la stella non potrà mai essere messa in tasca, Essa rimane come guida, in una differenza incolmabile. Se tu cerchi di possederla, talvolta ti pare anche di raggiungerla, perché si riflette nell'acqua, dice sono arrivata la stella, no? è il suo riflesso. La differenza è incolmabile, ma questo ha come effetto di tenere aperto il desiderio. Che vuol dire? eh, Imparare ad attendere, a prepararsi, ad ascoltare, a rimandare, a non avere tutto subito, a guardare anche con gli occhi del vicino. Importante. Dobbiamo rigenerare il desiderio. Questo vuol dire insegnare ad ereditare. Capite perché una chiesa non può essere senza la famiglia? Non è che perché se prendiamo tante famiglie, gli facciamo alzare la paletta, abbiamo reso più democratica la chiesa. Questo lo facevano al polibureo russo, eh? c'era, c'era dentro il meccanismo, montavano e alzavano tutti la mano così. L'amico qui polacco se ne intende, perché li vedeva, li trasmetteva mattina, mezzogiorno e sera. Ma dobbiamo reinsegnare, reinsegnare dentro questa cosa. La famiglia è importante della Chiesa perché è la sua sostanza vitale. Allora bisogna mettersi dentro in questo eh, gioco, io lo chiamo la drammatica, la drammatica dell'ereditare, dal verbo greco dra- dalla parola greco drama che vuol dire azione. Mm? Ereditare un movimento che ci fa procedere retrocedendo, cioè recuperando con una scelta voluta il debito che ci ha costituiti a partire da, ciò, da coloro che ci hanno generati. Recalcati cita questo celebre detto di Goethe, sentite che è bello, questo potete lo trascrivere, dice «Ciò che hai ereditato dai padri, riconquistalo se vuoi possederlo davvero» ecco questo possederlo davvero hm? questo possederlo davvero è formato da un triplice movimento e mi fermo su questo e poi concludo che vedo che il tempo passa il primo dobbiamo insegnare che la vita è un dono promesso che è presente come dono ma è assente eh, eh, come dono compiuto, è presente come promessa, la parola promessa è interessante, vuol dire messa davanti, promessa, come una, la, si dice che quella casa è prospicente, messa in favore di me, come si dice che abbiamo fatto la raccolta pro terzo mondo, è messa come qualcosa che provoca una risposta, eh? come nella parola provocazione. Il carattere etico, eh? notate che fa sorgere il carattere etico, la capacità di rispondere. Solo di fronte a una parola che ci chiama, che ci appella, diventiamo capaci di risposta. Nelle lingue anglosassoni, parola e risposta hanno la stessa radice. Word, answer, word, antwort. eh, come se noi dicessimo proposta e risposta dobbiamo insegnare questo gioco è drammatico questo gioco anche nel senso un po' forte eh, che non è fatto per nel senso che esige un rischio però è la cosa più bella che noi possiamo rischiare perché vedrete quale sarà il risultato secondo dobbiamo edificare la libertà come desiderio è proprio come costruire una casa Dice, il mio figlio è capace di desiderare, eh? di essere aperto, eh? capite, se se il verbo è edificare, se dobbiamo costruire il Duomo di Milano, capite, Eh? voi sapete che la facciata l'ha fatta nel 1700, eh? esige un tempo interminabile, eh? è stata di edificare questa cosa, E si edifica riconoscendo il debito nei confronti del dono dell'altro che mi ha eh, riconosciuto. In questo libro, di recalcati, inizia così: volevo portarlo giù, ma non è la citazione più bella. Si trova nell'altro intitolato Cosa resta del padre. Dice io, e ve lo regalo questo, è proprio il mio regalo, un po' da vescovo. Consentitemi, dice proprio iniziando il libro, Cosa resta del padre. Dice così: dobbiamo insegnare ai nostri figli a pregare nella casa. La nostra religione è diventata una religione di chiesa. Probabilmente potremmo trovarne anche la radice nella prima eresia, il marcionismo, che tagliando la radice con l'ebraismo, trascina la religione ebraico-cristiana in chiesa e non la fa più essere una religione di casa. Mentre, voi sapete, tutti i gesti della religione ebraica sono tutti domestici, sono tutti casalinghi, compresa la Pasqua. Dice che le Calcati dobbiamo insegnare ai nostri figli a pregare? Lui risponde, mia mamma mi ha insegnato a pregare, io sono nato in un contesto così, poi ho smesso di pregare. Ho deciso che bisogna insegnare i figli a pregare perché solo in questa maniera uno riconosce la diversità dell'altro che rimane altro, che è l'altro del tu, l'altro del mondo, l'altro della natura, l'altro di Dio, l'altro del noi sociale. Detto così, eh? pensate alla forza che abbiamo dentro. Eh? Quindi, il terzo gesto, eh? dobbiamo edificare il desiderio, il terzo gesto, bisogna consentire che il figlio erediti responsabilmente. Eh? Eh, imparando a rispondere a prendersi le sue noi diciamo responsabilità ma forse alla fine bisognerebbe arrivare eh, a dire il verbo fino a risponderne a giocarsi dentro personalmente nella risposta così è diventato grande questa è la sorpresa finale educare alla promessa attraverso la legge che suscita il desiderio è il modo con cui il figlio diventa grande quando parlando con un, un gruppo di genitori mi domandò ma eh, che, com'è che lei si immagina adolescenza? Io usavo queste immagini, è come il tiro alla fune. Se tu tiri troppo te li tiri addosso i figli, se tu lasci andare cadono per terra. E c'è un tiramolla, molla, hm? la signora fa ma quanto dura, hm? e la fa signora non lo so quanto dura. Non lo so perché dipende appunto me questa dramma, però so una cosa, che a un certo punto lei, lui, lasceranno la corda, starà in piedi da solo, è diventato grande, è diventato un uomo di parola, una donna di parola, semplicemente un uomo, una donna. Grazie.